1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Otro Broma. En esta ocasión nos acompaña la doctora Carmen Espinosa nuevamente ¿Qué, ¿Qué tal? ¿cómo? ¿Cómo
0: estamos?
1: ¿Cómo te va, Carmen? Oye, la vez pasada hablábamos con Asami Y eh, entre las cosas que, que tratamos ahora con lo de la danza africana eh, Ella habló de algunos términos que nos... Bueno, que a mí me gustaría escuchar que nos explicaras un poco de qué se trata eh, entre otras cosas hablaron de orishas, de, de changó, tú hablaste también. ¿Pero a qué se refiere todo eso? Eh, bueno, yo yo pensaría que sí está ligada a la danza con un aspecto espiritual o religioso que también eh, tiene su origen en África. ¿Así lo entendería? ¿Es correcto eso? Sí, exactamente es correcto. De hecho,
0: yo creo que eh, pronto tendremos que hacer un teoroma más extenso con Gente especializada en el tema, pero sí valdría la pena uh -huh. para los que nos escucharon en el programa pasado uh -huh. que al menos diéramos una eh, visión general de qué se trata todo este, este asunto. Uh -huh. Cuando hablamos de México en general pensamos en dos raíces, ¿no? Uh -huh. En la raíz europea y muy enfáticamente, por supuesto, en la raíz indígena, ¿no? Sí o sea, esa parte de la conquista y todo, y eso de que nos conquistaron, aunque yo no estaba ahí, no me consta, este eh, como que lo tenemos más conocido, ¿no? Uh -huh. O sea, que había habitantes en este territorio y que después llegaron otros a conquistar, colonizar, invadir, o como sea que se le quiera llamar. Uh -huh. Pero es mucho menos conocido que junto con los españoles, no después, sino junto con los españoles, van a llegar eh, pobladores de África, uh -huh. y específicamente del África Negra, uh -huh. ¿sí? ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que eh, se descubre que hay un continente al que después se le llamó América, también los portugueses están avanzando por la costa de África para llegar a Oriente, pero rodeando todo el continente africano. Y de paso van a desarrollar una muy pingüe actividad económica con el comercio de, de esclavos. Uh -huh. ¿sí? Y entonces los españoles, eh, sabemos que cuando llegan a, a México, en el Caribe prácticamente extinguieron a la población aborigen, o sea, los caribes, los taínos, o sea, los pueblos indígenas que habitaban sí. en el Caribe, prácticamente los acabaron entre sobreexplotación, minas, epidemias, etcétera, etcétera. Y entonces la manera de sustituir la mano de obra indígena, fue trayendo masivamente eh, población africana. Uh -huh. Ahora, ¿qué es lo que hicieron predominantemente? Bueno, yo conozco muy poquito el caso para México. Los españoles en general se dieron cuenta de que si traían mucha gente del mismo lugar de origen, era muy fácil que se integraran para mantener costumbres, religiosidad, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los distribuían de tal manera que a una hacienda, a una mina, o sea, un centro productivo y habitacional, llegar a gente de muchas regiones diferentes.
1: Sí, eliminar ese sentimiento de comunidad, ¿no?
0: Eso intentaron, pero ¿qué crees? Que no les funcionó tan bien. Mm. Porque a pesar de provenir de regiones muy diferentes de, de África, Nigeria, el Congo, etcétera, etcétera, a pesar de provenir de regiones muy diferentes de África, Tenían más rasgos de identidad que con los europeos o con los indígenas.
1: Para empezar un color de piel. ¿no? Para
0: empezar el color de piel, pero también un vínculo... ...con el tambor... o sea, uh -huh. ...en África el tambor tenía un sentido muy muy profundo... Y muy difundido... ...muy difundido... ...pero además por lo que podemos ver en raíces... ...remito mi, mi, mi doctísima fuente... Uh -huh. ...o sea el ir a cortar el tronco del árbol... ...con el cual se iba a hacer el tambor... ...preparar la piel y todo... ...era un ritual de iniciación para los... ...para los jóvenes en algunos pueblos africanos... ¿no? ...o sea la relación con el tambor es una relación simbólica... ...muy muy especial y la música, la danza, están íntimamente vinculados, y el eje de la música y la danza
1: africana es el tambor. La percusión. Ajá. La percusión. Que algunos lo, lo relacionan directamente incluso con los latidos del corazón. Exactamente. Entonces, entonces ese vínculo directo, ¿no? Sí,
0: si va directo a lo sensible, inmediatamente, o sea, conecta con lo más primitivo, del, lo más básico del ser humano, uh -huh. ¿no? Aunque mucha, muy poca gente sabe que también hay instrumentos de cuerdas, latinoamericanos que son de, de herencia africana bueno en Brasil no suena como más, más, mm. más conocido pero por ejemplo hay tipos de arpas y de marimbas que son herederas de los de las, de las los instrumentos africanos ¿no? mm. de los balafones y de otros instrumentos africanos ¿no? sí. entonces los traen de diferentes orígenes pero empiezan a tratar de reconstruir sus raíces africanas en las comunidades donde se encuentran. Entonces hay una especie de primer sincretismo africano en las diferentes regiones de la América Latina en donde llegan masivamente publica, población eh, negra. Uh -huh. Mucha gente en México no se imagina que aquí también llegó masivamente población negra, pero en el siglo XVII tenemos testimonios que dicen que había más negros que blancos en la Ciudad de México, por ejemplo. No, no en Oaxaca, ya en de la Guerrero. costa, en Guerrero, no en Veracruz, ¿no? Uh -huh. No, en la mismísima Ciudad de México, centros mineros como, como Zacatecas, como Guanajuato, como San Luis Potosí, uh -huh. recibieron también abundantísima mano de obra negra.
1: Uh -huh. Y eso
0: quiere decir que vienen con costumbres, tradiciones, danza y tambor. Claro. Y entonces decimos, bueno, ¿y en México dónde se quedó el tambor y dónde se quedó la, la danza? Bueno, los sones eh, mexicanos pues son herederos de las tres raíces, de la raíz indígena, de la raíz española, del zapateado y la rumba y todo este asunto, pero también de la raíz, de la raíz africana, ¿sí? Entonces, ¿Qué es lo que sucede? No sé en qué momento se haya perdido el tambor en México, pero lo que sucede es que no se perdió, se fue a los pies. O sea, la percusión se fue al zapateado. Sí. Entonces, en, en el son jarocho, por ejemplo, en los sones en general, la percusión los llevan los pies sobre la tarima. O sea, finalmente, en última instancia, se recupera el tambor. Pero en el Caribe no. En el Caribe sí se conservan las percusiones tal cual, los tambores tal cual, y entonces se genera toda una cultura que tiene que ver con religiosidad, danza y tambor. Mm. La que más conocemos, porque además últimamente ha entrado mucho a, a México, es la que en términos generales se le llama santería, ¿sí? Mm, yeah. La santería o la regla de, de ocha que también se le llama religión yoruba, equivocadamente, porque yoruba es una palabra que hace alusión a la lengua, la lengua yoruba, yeah. ¿sí? Y entonces es eh, es una forma de espiritualidad o de religión que tiene como base en la creencia de, de un ser superior o una fuerza superior que en general se hasta donde se se le conoce como dudua o dolumare, uh
1: -huh. ¿sí? Ver, que eh. tiene perdón, la, cuando hablas de santería a mí me remite pues a santos, a religión católica. ¿no? Ajá. ...de dónde salen esos nombres... ...que me suenan a África... ...o sea... Eh, ...estamos hablando de un sincretismo... ...¿no?... ...exactamente... Yeah.
0: ...lo que pasa es que... ...esta... ...esta tradición... ...que traen dos... ...los negros africanos... Uh -huh. ...obviamente... ...como pasa aquí... ...con las religiones indígenas... ...los españoles la prohíben... ...se impone la religión católica ...como la religión única... Uh -huh. ...y entonces... ...las tradiciones africanas... ...se van a sincretizar... ...con la religión católica... Uh -huh. ...¿sí?... ...y entonces el equivalente de Odudua o Dolumare es, este, lo asocian con Dios Padre. Yeah. Sí. A Olofin con Dios, con Dios Hijo. Espero no equivocarme, luego ya nos corregirán si es pertinente. Y debajo de ellos, igual que para el catolicismo, están los santos, uh -huh. para eh, la regla de Ocha están los orichas.
1: ¿Sí? Yeah. hay una jerarquía ahí también. Hay una jerarquía,
0: claro. Uh -huh. Y entonces, eh por cosas que, que están en la metodología de la de la de, de este tipo de espiritualidad eh, Odudwa... No está tan en contacto con los con los hombres Entonces los que están en contacto directo con los hombres Son los orichas Y los orichas son personajes que son muy humanizados O sea, tienen todas las pasiones Y todas las conductas que podrían considerarse características De los seres humanos O sea, no se les considera por sí mismos Seres este perfectos no O seres eh, superiores Son superiores en fuerza pero no son superiores en calidad moral, por decirlo de alguna manera, no, desde no, la no, perspectiva cristiana. ¿sí me ¿No entiendes? se habla de
1: esa pureza o de esa. Ajá,
0: santidad,
1: ¿no? Que, o, sí, una pureza que podría tener un, un ángel, por ejemplo.
0: Exactamente. Ya. Yeah. No, no, no. Changó es el rey, uh -huh. seductor, galán, se acuesta con las que puede. Pero sea, Changó es un personaje masculino. Masculino, ya. Yeah. Sí. Y entonces es el, el que controla el rayo, ¿sí? Mm -hmm. Es guerrero, mm -hmm. muy, muy dominante. Y entonces... Pues sí. tiene las pasiones de la seducción y le gusta coquetear con las señoras e insisto, este, uh -huh. seduce a las, a las que puede, deja es embarazadas como, a varias.
1: Es como un Zeus, <risa> digamos. Es como
0: un Zeus, yeah. sí. Es como un Zeus. Sí. Y además el rayo también asociado. Claro, yeah, sí. Y además el rayo asociado con los genitales y la sexualidad masculina también como uh -huh.
1: Como Zeus. Y una, uh -huh. sí, una especie de, de poder fecundador, ¿no? Exactamente.
0: Yeah. ¿Sí? Interesante. Entonces, te digo, es, está asociado con el fuego, uh -huh. entonces cuidado con los hijos de chango porque los hacen enojar y no es fácil
1: apagar. Hijos de chango. O uh -huh. sea, estamos estás hablando de personas que nacen bajo un signo, por así decirlo.
0: Sí, si no signo, sí con la afinidad uh -huh. con un oricha, sí, uh -huh. O sea, y se ve por las características de la persona. Entonces, un, un hombre que es muy seductor, o, o un niño, o una mujer incluso, sí. que es muy seductora, pero que tiene una energía muy masculina, muy dominante, controlador, sí. que cuando se enciende no es fácil de apagar. Sí. Ah, bueno, puede, puede considerarse que es un hijo de, de, de chango Y ya dentro de la espiritualidad de la regla de ocha, eh, los, los padrinos, o sea, los, los guías, los que podríamos llamar sacerdotes dentro de esa, dentro de esa regla, uh -huh. este, los especialistas, digamos, por decirlo mejor, eh, van detectando este, cuál es la tendencia de cada niño, de cada joven, y entonces se le va iniciando en, en la regla y en la santería, dependiendo de las características del santo con el que se le encuentran las las afinidades además con una serie de rituales de lectura del de, de porvenir de sus características y todo que dicen ah bueno este es este niño es hijo de chango o esta niña es hija de chango etcétera
1: Ok, me suena hablando de santería o sea sí hay una organización como tal pero no es o al menos aquí, tan evidente como una iglesia católica, sí. o sea, con sus templos, con, sus, este, con su estructura ahí jerárquica también del Papa y de sus obispos, etcétera y, y además, de, no sé si sea distinto, por ejemplo, en Cuba, pero ¿qué, ¿qué hay? O sea, es una religión que se practica abiertamente, que está incluso aceptada y en contacto con.
0: Ahora sí, Ajá. parece que en tiempos de la revolución no tanto. Ya. Yeah. O sea, no es que se haya aniquilado ni mucho menos, pero sí se llevó a lo privado, digamos. Uh -huh. O sea, se llevó a la práctica y a la experiencia de lo privado, porque obviamente la Revolución Cubana con el socialismo y con el comunismo y etcétera, pues promovía una ideología, una filosofía predominantemente atea.
1: Así es. ¿No? Uh -huh.
0: Entonces, este este tipo de prácticas pues se consideran premodernas, se consideran no tan racionales, y entonces tengo entendido que se llevan más bien al ámbito de lo privado. Uh -huh. Pero además, tú lo decías muy bien, la Iglesia Católica tiene una jerarquía muy vertical con un señor que vive allá en Roma que está a la cabeza, uh -huh. ¿no? Y todo lo demás se desprende de esta jerarquía. Aquí no, aquí la situación funciona con una estructura clánica de familia extensa, por decir. Uh -huh. ¿sí? Por eso los, los babalaos se les llama padrinos. Ya. sí Entonces, tú entras, llevado muy probablemente por un conocido, por un familiar, si no es que tu familia ha practicado la, la esa tradición,
1: ¿no? Ya, incluso, hablando de padrinos, incluso hasta ahí se... se se toma como si, si se hablara de un sacramento católico digamos o algo así
0: sí no pero no es la relación o sea no es esta noción de sacralidad
1: ya. como
0: lo tiene la iglesia es sí como de la espiritualidad persona que te
1: puede iniciar o que es como tu mentor en es este. tu
0: mentor es tu maestro es tu es tu mayor en la en la en la espiritualidad en el conocimiento de la regla tienes que pasar por procesos iniciáticos tienes que pasar por procesos de aprendizaje y entonces quienes pasan por todo ese tránsito ocasionalmente se pueden convertir en padrinos o en babalaos también.
1: Sería acertado sí. decir que, que esta, este sincretismo de la de la santería de, de identificar a, lo, a los personajes, bueno, a las figuras de la iglesia católica uh -huh. con con este deidades o personajes preexistentes uh -huh. de África, uh -huh. fue una forma de esconder esa religión africana en... Con, digo, un poco como lo que pasó aquí con, la, sí,
0: con las... con, con las la tradiciones ¿no? indígenas, uh -huh. claro. O sea, Tonantzin con Guadalupe, uh -huh. en este caso Changó, se sincretiza con Santa Bárbara.
1: Para seguir practicando unas creencias que, bueno... Exactamente. Ahí debajo seguían siendo las de África, ¿no? Así
0: es. Ya. Yeah. Claro, pero también se adaptan porque, acuérdate, las de África, pues la yoruba se combina con la Arará y con el Congo y con... Otro tipo de religiosidades africanas O sea, no nada más es el sincretismo Con lo español Sino también de diversas religiosidades Africanas que, que mm -hmm. se Sincretizan también entre, entre sí Claro ¿Sí? Entonces te digo se, eh, Estos orichas eh, Se van sincretizando con los Santos católicos, por ejemplo Changó se sincretiza con Santa Bárbara, ¿qué elementos los relacionan? Pues el rayo, ¿no? Este, Santa Bárbara es la protectora Contra los rayos y las tormentas Changó gobierna El, el, el rayo Este Changó tiene como símbolo el, el hacha Santa Bárbara tiene el elemento iconográfico De la espada A Changó se le asocia con el molino A Santa Bárbara con la torre ¿Sí? Entonces Van encontrando elementos Similitudes más las fiestas de crono Más o menos cronológicamente Que coincidan las fiestas de los orichas con las fiestas de los santos, o sea, son, tanto que hay, hay orichas que se sincretizan con santos diferentes y de repente hay un empalme ahí eh, de, de sincretismo, se puede decir,
1: ¿no? Okay. Bueno, eh, ¿qué busca un practicante de santería? Por ejemplo, quien es devoto del catolicismo? Se podría decir que busca una salvación de su alma, que busca... Eh, de tener una vida apegada a lo que se espera para llegar a un paraíso, ¿no? Digamos, ¿qué busca el practicante de santería? ¿Busca eh, que le allanen en el camino, que le favorezcan, que le den fortuna? No sé, o buscan... Mira, de, de dependiendo
0: tomar? del caso, sí. ¿no? O sea, hay gente, yo conozco este, mexicanos y cubanos en México que practican la, la negra, uh -huh. que simplemente esa forma de espiritualidad uh -huh. les dio una manera más afín a su propia creencia y a su propia espiritualidad sí. para crecer ¿Sí? mm. que no les daba el catolicismo o sea el ritual de la misa y la hostia mm. y un papa que está allá lejos y un dios que también está muy lejos y que a veces parece no escuchar mis necesidades cotidianas mis necesidades prácticas del día a día pues no me funcionan pero aquí sí o sea, no nada más es el oricha, no nada más es que le puedes pedir cosas bien prácticas, uh -huh. sino que además la estructura es clánica. Uh -huh. Entonces, cuando tú entras en la regla es porque alguien te invitó, pero además porque vas a crear una serie de nexos de solidaridad y de empatía uh -huh. que giran alrededor de esta práctica, ¿no? Entonces, hay gente que se siente mucho más... Eh, ...identificado con ese tipo de espiritualidad... ...que con una espiritualidad católica... ...que hoy en día... ...pues vas a misa... este, ...no sé qué sales... ...y cada quien se va para su casa... ...y no hay ya en mucho sentido... Eh, un, ...una noción de comunidad... ...como si la pueden encontrar en la regla de 8... ...en otros casos... ...es simple y sencillamente porque... ...pido y me dan... Ya. ...o sea... Voy con el padrino, estoy enfermo Necesito dinero Tengo un problema uh -huh. este, Etcétera, etcétera Me dice que hago un ritual Hago el ritual y se me cumple lo que pido Me
1: uh -huh. pareciera además Que es más cercano Por lo que decías hace rato más cercano a las motivaciones y a los deseos, este, puramente humanos, ¿no? Este, mientras, en, de un, por un lado, te pueden exigir celibato y, este, no sé, cierta rectitud en algunas cosas, bueno, aquí sí te das chance de tener deseos y tener necesidades hasta biológicas. ¿no? Así es. Ajá.
0: O eh, sea, sí, eh, efectivamente, la espiritualidad sí. católica parece antinatural, claro. ¿no?, o sea, todo lo biológico parece que está prohibido, ¿no? Uh -huh. O sea, si comes es gula, si tienes sexo es lujuria, si ¿Sí? no sé qué...
1: Es condenable y es sucio, ¿no?
0: Es sucio y es condenable, uh -huh. claro. La iglesia católica, un sacerdote católico te puede decir, no, lo que se condena es el exceso. Claro. Claro, el, el asunto es dónde empieza el exceso, ¿no?
1: Fuera Tres veces al
0: día o fuera de del... Medio. Med Exactamente, sí, o sea, sí... ¿sí? En, en cambio acá, pues sí, sí, reconoce que, pues, o sea, para empezar somos seres naturales, uh -huh. ¿no? O sea, la regla de Ocha tiene una fuerte vinculación con la con lo natural, ¿no? Uh -huh. O sea, los orichas son representaciones también de elementos de la naturaleza. Sí. O sea, Changó está asociado con el fuego, Yemayá con el mar, este Ochún con el río, eh, Ogún uh -huh. con el bosque. Entonces hay un nexo todavía mucho más directo con los elementos de la, de la naturaleza, uh -huh. ¿no? Entonces, insisto, la gente en, en su humanidad material necesitada de socializar, de afecto y de que sus necesidades no sean contempladas como pecados, pues se puede sentir mucho más eh, cómoda en la santería o mucho más identificada con la santería que con una religión tan aparentemente estricta como la católica, que a lo que te lleva en la mayoría de los casos, pues es a una doble moral,
1: mm, ¿no? Ya, yeah. ok. ¿Y qué onda con...? Con los sacrificios, por ejemplo, en, en, en el catolicismo se insinúa, un, o se habla de un sacrificio pues, que hizo un salvador, este, pues es, es fuerte, es sangriento incluso ver la imagen del Cristo ahí este, sufriendo por nuestros pecados, eh, no sé, pero ¿qué pasa? Supongo que se equipara de algún modo con lo que sucede en la santería, pero ¿qué, ¿qué onda, qué papel tiene el sacrificio y de qué forma en la santería?
0: Lo que pasa es que aquí tendremos que ver el sentido de la palabra sacrificio. Uh -huh. O sea, sacrificio se toma en la actualidad como sufrimiento. Uh -huh. ¿Sí? Estrictamente sacrificio equivale a consagración. Es decir, uh -huh. equivale a sacralizar uh
1: -huh.
0: una persona, un objeto o un acto.
1: Claro.
0: ¿sí? Visto desde esa perspectiva, cuando tú, desde los eh, tiempos precristianos en Europa que matabas un animal para ofrecerlo a, uh -huh. incluso entre los mismos en hebreos, mención, ¿no? ¿no? Ajá, el cordero para ofrecerlo a, a, a Yahvé, uh -huh. ese animal pasa al plano de lo sagrado. Uh -huh. O sea, no se contempla el sufrimiento del animal, sino que el animal pasa ya a ser... ...o A integrarse con lo divino se consagra, es una ofrenda. Sí, sí. o sea, es una ofrecimiento a lo sagrado, un obsequio uh -huh. a, lo, a lo sagrado. Okay. No, sí. o sea, no es solo, no, no es generar la intención, no es ni generar el sufrimiento ni gozar de la muerte del, del animal. Uh -huh. ¿no? okay. Entonces, desde esta perspectiva, bueno. La máxima ofrenda, pues, es un dios que ofrece a su hijo en sacrificio uh -huh. para la salvación de los hombres. O sea, se pierde el ritual aparentemente sanguinario, aunque la misa, pues, es la representación simbólica del cuerpo y la sangre. No, o sea, claro. finalmente la, so la noción del sacrificio sigue sigue presente. Uh -huh. En este caso también, el animal que se ofrece es algo que se va a integrar a eh, la presencia de orichi sí o sea otra vez la intención no es generar el sufrimiento del, del, del animal,
1: animal ¿no? que, digamos aquí ya no es simbólico aquí ya es ya es tangible, palpable sí, y, o ah.
0: sea si ya es la gallina ah. ya es lo que sea que se va a, mm. a ofrecer no sí. mucha gente eh, rechaza a la santería o a la regla de ocha por la presencia de los de los sacrificios mm. no entonces este a otra gente que no tiene ese tipo de inconvenientes, pues la practican y los practican sin, sin mayor obstáculo, uh -huh. ¿no? De que existen, sí, sí existen, de que son reales, son, son reales. Uh -huh. Yo he asistido solo una vez en mi vida a un, a un toque de tambor. Uh -huh. Por respeto hay cosas que no, que, que ni debo, ni quiero, ni, ni voy a conversar porque uh -huh. no deja de ser la espiritualidad de alguien claro. que hay que respetar. Uh -huh. Pero sí, la presencia de la sangre de animal sacrificado está, está ahí,
1: ¿no? Ya, bueno, pero nos puedes explicar de qué se trata un toque de tambor.
0: Pues para empezar, ya la palabra es bastante alusiva. Sí, ¿no? La
1: habla de o eso. sea,
0: el eje de la ceremonia tiene que ver con el tambor, o sea, sí. los tambores de, de batá.
1: ¿Qué es sí. un tambor de batá? ¿A, ¿A qué se refiere batá?
0: O sea, el tambor de batá es el tambor ritual que se usa para las celebraciones. De la santería o de la religión. un tambor de especial. Son de hecho, los son los tres, temas, tambores, ¿sí? tres tambores. Yeah. Tres tambores de tamaño diferente que tienen una sonoridad diferente y cada uno tiene su percusión particular y está vinculado específicamente con un oricha. Ya. Yeah. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces, eh, no cualquiera no puedo... Por más que yo fuera que no soy, pero por más que yo fuera percusionista, yo no podría llegar, ¡ay, yo quiero tocar! No, 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 tiene que ser gente... Que sepa que esté iniciada Que sepa qué onda con la
1: regla de 8 de, de mm, ¿sí? Si no no puedes llegar así sí. de buenas a primeras de,
0: a las... Ah mira yo veo que estás tocando eso Yo lo imito y ya ya toco tambor de, de, de bata
1: okay. ¿No? Sí.
0: En, eh, tiene que ser sí. gente que esté iniciada Que forme parte del grupo Porque tampoco es que Ah yo vengo de otro lado y llego Hay que respetar la casa de cada uno ¿No? ¿No? Se mm. pide permiso uh -huh. Este, los externos incluso, bueno, yo yo que soy respetuosa de las espiritualidades, yo perdí permiso para, para ir a un toque de tambor uh -huh. y fui invitada, o sea, tampoco fue que llegué de, hey aquí estoy, voy a... ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que hay que tener un respeto, claro. ¿no? Pero además, toda todo ritual, toda religiosidad, pues tiene sus guardianes, entonces ellos saben quién entra, quién no entra, etcétera. Uh -huh. Pero entonces, si parte de la ofrenda que tú haces al, al oricha, cada uno según este, quien sea su, su, su santo, no con sí. quien se identifique, pero también en honor a todos los, los orichas, se baila. Se bailan danzas que hacen alusión a las características de cada uno de los orichas. O sea, hay pasos para changó, uh -huh. hay pasos para yemayá, hay pasos para ochún y entonces cada toque de tambor está asociado con un oricha y se bailan los pasos alusivos a las características del oricha.
1: Bien. ¿Sí? Sí, sigue, sigue existiendo visiblemente esta conexión entre el cuerpo y lo espiritual, ¿no? Así o sea, es. Ahí es, ahí es muy, más, más que evidente, ¿no? La forma en que el cuerpo también se, te ayuda a conectarte con, esta, con esto que va más allá de lo físico, ¿no?
0: Pero además... Cuando tú estás ya en un punto de conexión con el oricha, y sobre todo cuando ya has pasado por algún proceso de iniciación, etcétera, se, se cree, y así lo, lo viven, y, y yo lo respeto y lo creo de alguna manera también, que el santo se manifiesta a través de la persona. La primera vez que yo vi esto fue en un festival afrocaribeño en Veracruz yo como a, a mí la danza me, me pita, o sea, yo a mí me dicen súbete al escenario y aunque sea para hacer patitos me no subo al escenario este abrieron al público para que subiera en, un, en una representación pública del toque de, de tambor que no es lo mismo que la privada sí, pues es una pero adaptación, digamos. Sí, sí, digamos nos enseñan lo que pueda haber todo el, todo el mundo uh -huh. que no es que sea cerrado ni, ni oculto pero no.
1: No, pero este, es común en las religiones que existan ciertos misterios. Niveles ajá. Este, de, de conocimiento, Así ¿no? es, ajá.
0: Entonces, eh, me subí y empezó a tocar la música y empezamos a bailar. Uh -huh. Y una una mexicana, señora mexicana, que se ve que ya conocía y que posiblemente ya, ya estaba familiarizada con la regla de ocha, uh -huh. se concentró en un plano que... El, el que llevaba el toque del tambor se acercó a ella e, y le hizo una serie de, de despojos, por decirlo de alguna manera, porque de, de cierta forma ella ya estaba conectada con el santo.
1: ¿A qué se refiere esto de despojos?
0: Este le pasó las manos, <risa> le te toman los dedos y te sacuden. Eso existe en diferentes tradiciones religiosas. <risa> que el sacudirte los brazos, o sea, por una parte te relaja, pero por otra parte desbloquea este los flujos energéticos por decirlo ya de alguna manera y permite que, que haya una mayor conexión con lo, con lo espiritual ¿no? y entonces todo esto sin parar la música y todo esto en el contexto del, del baile finalmente de lo que se trata la espiritualidad o la danza
1: es de abandonarse Pareciera como que es para propiciar también un estado de trance, ¿no? Una... una claro. a la manera de, de un, de, no sé, de un mantra, por ejemplo, o de otras eh, tradiciones donde hay, donde puede haber percusiones o no, pero la música, te, la música y en este caso el, el movimiento, la, esta manifestación del cuerpo te induce a una a una frecuencia por así decirlo a un estado sí real. es lo que
0: se llama en términos antropológicos los estados alterados o, o psicológicos los estados alterados de conciencia
1: uh -huh, ¿no? sí si quien... te
0: produce estados alterados o sea si te conectas te produce estados alterados Ajá. de conciencia era justamente lo que acaba de decir abandonarse O sea, uh -huh. desenchufarte un poquito de tu parte racional, controladora, analítica, eh, analítica consciente, uh -huh. y conectar con algo que está en una frecuencia diferente que esta parte de la corteza cerebral racional, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí, según la creencia de cada quien, te puede conectar con lo espiritual, con lo sagrado, con lo divino, ¿sí? Y uh -huh. en este caso te conecta con la presencia de Loricha a través de la manifestación del cuerpo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Y cuando
0: danzas es así, ¿Ya? cuando te compenetras con el tambor, produce estados alterados de conciencia.
1: Hay, hay eh, tradiciones, eh, hay rituales de, de otro tipo donde además para, para, para llegar a esos estados consumen algunas sustancias, ¿no? Eh, Pasa así en la santería o es únicamente a través de, 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 de la música y de la danza.
0: Pues mira, yo lo que he visto es que a veces toman alcohol, uh -huh. o sea, aguardiente de, de caña, de caña uh -huh. sí. pero lo que yo no he visto es que dependa del consumo del alcohol el llegar al estado alterado de uh -huh. conciencia. No podríamos asegurarlo. ¿Sí? sí, o sea, porque hay gente que beba ma bebe más y no lo, no lo logra, por uh -huh. decirlo así, y hay gente que bebe menos y que conecta con el santo así ¿Sí? entonces eh, como que son llamémoslo así estimulantes o potenciadores o lo que sea lo que hace el alcohol es desinhibir finalmente o sea desinhibir tu parte consciente sí, ¿sí? pero la conexión o sea tú te puedes tomar un tonel de alcohol si no conectas con lo espiritual da lo mismo que sea santería mantra este La hostia o lo que sea No conectas con la espiritual
1: ¿Qué sucede por ejemplo con el tabaco y el café? ¿Tienen algún lugar en, en, esta, en la santería? ¿O es nada más en...
0: Mira, mi corta experiencia O sea, yo los he visto Sí, sí lo fuman uh -huh. Pero los he visto más como ofrenda Que por el hecho de que te fumes un tabaco sí, no. Logres el estado alterado de conciencia
1: yeah. No. son elementos que también están presentes están en presentes. la cultura, ¿no? el sí. que practican, Más
0: el tabaco, ¿no? lo he, vi he visto más el tabaco.
1: Sí. sí. Muy bien. Y bueno, sí está ligado, este, fuertemente a, a la danza. Que habrá quien lo practique sin entrar en la, adentrarte en la santería, más que quizá por encimita porque hace referencia también a, a aspectos de la santería. ¿no? Ya, hace, bueno, cuando hablábamos con Asami, al hablar de la danza fue inevitable hablar de, de estas, de estas eh, Entidades o de estos términos uh -huh. también Pero también era, era preciso Hablar un poco, de, un poco de esto Apenas es como por la superficie ¿no? pero Sí, es quien... muy
0: superficial sí. Y yo reconozco que se si me jalan las orejas Porque metí una pata, lo acepto No soy así súper especialista sí. Pero sí he bailado a los orichas uh -huh. Sí sé lo que es llegar A estados alterados de conciencia con la danza Eso sí, no me lo han platicado, estuve ahí Sí uh -huh. Este eh, el tambor es muy poderoso, o sea, realmente conecta con una parte muy profunda de nuestro interior, y cuando estás dispuesto a entregarte, a dejarte llevar, en lo que sea, o sea, la santería, la fe católica, el sexo, eh, la meditación, cuando te dejas llevar y te entregas, puedes conseguir cosas verdaderamente maravillosas y espectaculares,
1: ¿sí? sí eso es algo que, que sería... Sería un, eh, interesante eh, que ustedes, quizá eh, ustedes que nos están viendo ya han tenido alguna experiencia similar, ya sea con la danza, ya sea con alguna religión, pero sí, sí, sí se puede hablar de, de estas experiencias que van, van que trascienden eh, cosas que, que llegamos a razonar, ¿no? que van más allá de eso.
0: Sí, que, que o sea, me encanta que, que dicen, es que no es científico. Ok, pues que la ciencia sea pura investigar.
1: No. Sí, bueno, antes, antes cosas que se entendían como mágicas, ya la ciencia las, las explicó de algún modo Ajá. Entonces no, no no se puede asumir que ya, ya todo está explicado ¿no? Exactamente. Hay cosas que, sí. que resta todavía por aprender y por y por el momento de respetar ¿no?
0: Así es, y, y en cualquiera de los casos... Eh, yo creo que si hay un grupo que no es nada reducido de gente que cree en eso y lo practica... Sí. Es porque algo les aporta a su vida. Claro. ¿Sí? O sea, yo he oído muchas personas decir... Ah, no, es que eso solo lo que quieren es ser delincuentes y salir ilesos del asunto. No, es que lo que quieren es ganar dinero. Pues es que todos queremos ganar dinero, ¿no? Todos te queremos tener una vida próspera, todos queremos tener salud, mm. ¿sí? sí y si yo no lo encuentro en un lugar y si lo encuentro en otro y, y me funciona, y para mí eso es una alternativa viable, bien por eso mientras no se lastime a otras personas, claro. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido yo sí insisto mucho en el respeto a la diversidad, sí. ¿no? y Pero el respeto a la diversidad no es, o sea, ¡ay! o sea, pobrecitos están equivocados, son premodernos, son tolero. iletrados, los tolero, ¿no? O sea, yo estoy muy por encima de ellos, pero les doy chance, ¿no? No, eso no es, ¿no? El respeto a la diversidad es, si la gente cree en eso, es porque en eso encuentran respuestas y su, le, el, su elección es válida, para ellos, y por lo tanto es respetable porque es válida para ellos mm. y eso no nos hace ni mejores ni peores a mí, o sea, simplemente es respetable lo que hacen simplemente porque lo eligieron y lo hacen, punto claro. ¿no? entonces eh, eso, eso es muy, muy interesante, aparte cuando danzas y cuando oyes el tambor y cuando participas en cualquier actividad vinculada con lo espiritual uh -huh. con, con verdadera eh, entrega, o sea, con, con participando, colaborando del proceso, te das cuenta de que sí pasan cosas, ¿no? O sea, sí, sí hay reacción en ti mismo, si hay un cambio, si hay algo que sucede, uh -huh. que te digo, ya los científicos se encargarán de, de explicar o no, uh -huh. pero que de que suceden cosas muy, muy fuertes, suceden.
1: Así es, y bueno, con esto nos vamos a quedar por ahora. Muchas gracias, Doctora Carmen Espinosa. No, que de que aquí
0: estamos otra vez con mucho gusto.
1: <risa> gracias y gracias a ustedes por vernos. Acompáñenos en el siguiente Teobroma. Por lo pronto nos despedimos. Gracias y hasta pronto.
0: Chao. Teobroma fue presentado por Voz Andante, Cultura y Recreación. Proyecto enfocado a la investigación, intercambio y difusión de la cultura. Facebook.com diagonal Voz Andante, Cultura y Recreación.